0: Hallo und herzlich willkommen zum Schiebrunner Podcast. Ich hoffe, du bist richtig gut erholt und voller Motivation in das neue Jahr gestartet. Ich wünsche dir jedenfalls ein richtig tolles Jahr mit vielen schönen Momenten und natürlich mit ganz vielen Business-Erfolgen. Und an dieser Stelle möchte ich dir nochmal Danke sagen, dass du meine Hörerin bist und meinen Podcast hörst und der dich inspiriert und dich weiterbringt. Die heutige Podcast... Podcast-Folge, ähm, die ist genau richtig für dich, wenn du deine Ziele erreichen willst und wissen willst, was dich davon abhalten könnte, sie nicht zu erreichen und auch, wenn du erfahren möchtest, was mich davon abgehalten hat, meine Ziele im letzten Jahr wieder einmal nicht zu erreichen. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. So, 2022 ist vorbei. Ich habe mein finales Resümee gezogen und äh, möchte dich heute so ein bisschen daran teilhaben lassen, es war für mich auf jeden Fall ein sehr gutes Jahr. Wir hatten viele Erfolge. Wir haben zum Beispiel das Academy Bootcamp vollständig überarbeitet. Das ist unser Programm für die Business Starterin. Und ja, wir haben das Ganze auf Basis des Feedbacks ehemaliger Teilnehmerinnen perfektioniert und haben da viel Zeit und Energie reingesteckt und ein richtig tolles Programm entwickelt. Und da bin ich super stolz drauf. Und das war definitiv auch so einer meiner großen Erfolge, Folge im letzten Jahr. Ich habe im Januar letzten Jahres außerdem Lina als meine Teamassistenz eingestellt und habe sie nach ihrer Probezeit zur Business Managerin befördert. Das heißt, Lina kümmert sich ähm, seit dem Sommer um unser operatives Tagesgeschäft und äh, hat da jede Menge zu tun. Und äh, sie kümmert sich auch um unsere Launches, also stellt sich ja, dass unsere Projekte, dass unsere Launches umgesetzt werden. Und auch darüber werde ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen, denn da sind in diesem Jahr, um letzten Jahr besser gesagt, ein paar Dinge passiert, die nicht so geplant waren. Auf eine weitere Sache bin ich richtig stolz und zwar hatten wir in 2022 richtig tolle Kundinnen. Wir hatten ausschließlich Wunschkunden. Ich glaube, ich kann mich in diesem Jahr an keine einzige Kundin erinnern, mit der wir Herausforderungen hatten und darauf bin ich echt super stolz, denn wenn du meinen Podcast und mich schon länger verfolgst, dann weißt du, dass 2021 nicht ganz so rosig war, da habe ich eine wichtige unternehmerische Entscheidung getroffen, die ich nicht ausreichend durchdacht hatte und auch nicht richtig kommuniziert hatte. Ich habe da damals auch eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Ich weiß nicht mehr genau, welche das war, aber vielleicht findest du sie ja. Aber ich freue mich total und bin super, super dankbar, dass wir aus dieser Phase wirklich gestärkt rausgegangen sind und in 2022 die Früchte dieser mutigen und wichtigen Transformation von Schiebhunde und von mir auch ernten konnten. Das war für mich wirklich ja ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der mir auch geholfen hat, viel, ähm, einen viel größeren Impact zu haben und viel mehr zu bewegen und äh, das macht mich einfach total ähm, stolz und glücklich und ich glaube, diese herausfordernde Phase, die ich damals in 2021 hatte, die hat mir einfach ganz klar nochmal aufgezeigt, ja, wofür ich stehe und wie sehr ich auch gewachsen bin, seit ich Skiphone in 2016 gegründet habe. Naja, also von daher vielleicht auch nochmal einfach der kleine Hinweis, herausfordernde Phasen passieren und äh, es ist immer wichtig, wie du damit umgehst und auch aus solchen Situationen, die nicht so schön sind, ähm, lernst du extrem viel und gehst gestärkt wieder raus. Genau, ähm, und auch in 2022 habe ich persönlich so einiges erreicht, auf das ich besonders ähm, stolz bin, wie zum Beispiel dass ich zweimal die Woche zum Personal Training gegangen bin, trotz dem riesengroßen Schweinehund. Aber ehrlich gesagt hilft es mir auch, dass ich ein Personal Training habe. Denn ansonsten würde ich immer wieder Ausreden finden, warum jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, zum Sport zu gehen und ich lieber irgendetwas anderes machen sollte. Und ich habe mir einen weiteren Traum erfüllt und habe einen eigenen Pool. Und auch das ist richtig, richtig cool. Und ich freue mich schon auf den Sommer. Ähm, jetzt ist es ein bisschen zu kalt. Ich meine, hier ist es immer noch mit 20 Grad. Es ist auch vor Adventura immer noch warm. Aber ich hatte ja auch Corona die letzten Tage, von daher ähm, ist es im Moment nicht der richtige Zeitpunkt, in den Pool zu springen. Aber ich freue mich total, dass er endlich fertig ist und äh, ja, so ein Häuschen mit Pool, <lacht> äh, das war irgendwie schon immer ein Träumchen von mir. Und, äh, und natürlich, ähm, ja, das Leben an einem warmen Ort, das war ein Traum, äh, den ich mir 2020 ähm, verwirklicht habe. Also von daher bin ich super, super stolz und froh, ähm, was ich in den letzten Jahren erreicht habe, auch wenn wir unsere finanziellen Ziele und auch unsere Impact-Ziele auch in diesem Jahr wieder nicht erreicht haben. Wir haben zwar alle Projekte umgesetzt, alles, was auf unserem Plan stand für 2022, haben wir umgesetzt aber wir haben unsere Ziele nicht erreicht. Und warum, wieso, weshalb, das werde ich dir gleich erzählen. Vorher aber noch, bitte, bitte mach nicht den Fehler, nicht zu planen. Denn vielleicht kennst du auch das bekannte Zitat von Benjamin Franklin, wenn man es nicht schafft zu planen, plant man es nicht zu schaffen. Und ich weiß, dass Planung und Zielsetzung für viele eine riesengroße Herausforderung ähm, ist, Besonders für diejenigen, die noch am Anfang stehen, die, ne, für die denken, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt planen soll. Ich weiß gar nicht, was, was überhaupt realistische Ziele sind. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt ansetzen soll mit der Planung. Was ist denn realistisch, werde ich oft gefragt. Und es fühlt sich am Anfang an, als würdest du einfach irgendetwas aufschreiben, ohne zu wissen, ob es machbar ist oder nicht. Und vielleicht kennst du das auch, als du vielleicht einen Businessplan für den Gründungszuschuss beim Arbeitsamt gestellt hast, hast du auch einfach irgendwelche Zahlen eingetragen, wo du, von denen du gedacht hast, ja, okay, hm könnte sein. <lacht> ähm, wichtig ist, dass du überhaupt Pflanz und Erfahrungswerte sammelst, denn ohne Erfahrungswerte wird deine Planung nicht besser und bekommst du eben auch ja kein besseres Gefühl dafür. Also einfach irgendwo starten ist ganz wichtig. Und das ist auch der Grund, beziehungsweise, ja, ähm, warum einige nicht planen oder nicht mehr planen, weil sie eben gemerkt haben, ja, pf, ich erreiche meine Ziele eh nicht, ähm, das ist, keine Ahnung, ne, ich verliere die dann auch gleich wieder aus den Augen und irgendwie ist das alles frustrierend und unrealistisch. Und dann wiederum gibt es andere, die wirklich bis ins kleinste Detail planen und die aber leider auch nicht richtig planen. Also die setzen sich dann Ziele wie ich möchte gerne einen Blogartikel pro Monat schreiben und zwei Reels die Woche auf Instagram und TikTok äh, veröffentlichen und ähm, ich möchte außerdem fünfmal pro Woche mindestens einen, einen Beitrag auf Instagram äh, veröffentlichen und diese Ziele setzen einen dann extrem unter Druck und dann sind sie eben auch frustriert und ärgern sich über sich selbst, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen. Also so wollen wir nicht planen. Wenn du das getan hast, Bitte mach's wieder rückgängig und äh, hör dir eine meiner Podcast-Folgen äh, an, wo es um das Thema Jahresplanung und Quartalsplanung geht oder ähm, komm auch, gerne auch in meinen Planungsworkshop, der findet am 5. Januar 2023 statt. Infos dazu findest du in den Shownotes. Ähm, Planung ist nicht einfach. Das möchte ich an der Stelle auch sagen. Ich habe es eben schon gesagt. Es braucht einfach Zeit und Übung. Und je mehr Erfahrungswerte du einfach hast, desto leichter wird dir die Planung zukünftig fallen. Und der erste Plan... Ich glaube, das ist echt der Schwierigste, einfach weil du keine Erfahrungswerte hast. Und trotzdem ist es wichtig, dass du mit irgendwas beginnst und dann eben daraus lernst. Und dafür musst du aber auch diesen Plan, den du dir ähm, erstellt hast, wirklich verfolgen, um zu gucken, okay, was hat denn da jetzt nicht geklappt? Was war denn da jetzt unrealistisch? Oder was war vielleicht auch zu viel? Oder was war zu wenig? Oder was hat auch gut funktioniert, ne? denn wenn du aus diesen Dingen lernst, dann kann deine Zielsetzung und Planung eben viel, viel sicherer und viel besser werden. Ja, das äh, ist eine Sache, die ich dir auf jeden Fall versprechen kann. Ja, aber das Allerwichtigste, wenn du deine Planung erstellst, dann musst du dich mit der Zukunft beschäftigen. Also wo möchtest du heute in einem Jahr stehen? Wo möchtest du heute in drei Jahren oder vielleicht auch in zehn Jahren stehen? Je klarer du deine Vision vor Augen hast, desto leichter wird es dir fallen, auch ähm, die richtigen Ziele dafür zu setzen. Und wenn du deine Vision noch nicht so richtig kennst, nimm dir da vielleicht auch mal Zeit, um zu überlegen, hey, wo will ich denn in drei Jahren stehen? Und vielleicht sind es dann noch nicht die zehn Jahre, weil das ein bisschen herausfordernder ist, aber vielleicht sind es drei Jahre, wo du mal überlegst, Mensch, wo will ich denn heute in drei Jahren eigentlich stehen? Und dann überlegst du dir, wie kommst du dahin? Ja, Und ähm, und ähm, wenn du das weißt, also wenn du herausgefunden hast und definiert hast, was du erreichen willst, dann kannst du eben auch einen Plan entwickeln, mit dem du dein Ziel erreichen kannst, beziehungsweise mit dem du deinem Ziel zumindest einen großen Schritt näher kommst. Ja, Und Fehler, den viele machen, die mit ihrer Selbstständigkeit nicht vorankommen, ist, dass sie wirklich immer alles irgendwie ad hoc umsetzen und gerade mal so eine spontane Idee haben und sagen, ach Mensch, ich habe jetzt Lust mal irgendwie das Programm zu verkaufen oder ich mache jetzt einfach mal ein Webinar und das findet in drei Tagen statt. Das ist ein großer Fehler, weil du dann einfach nicht den Impact haben kannst. Du hast dann viel Arbeit und du wirst aber die Früchte nicht ernten, weil es einfach viel mehr Vorbereitungszeit braucht, um das Ganze umzusetzen. Und das, der andere Fehler ist, ähm, dass viele ihren Fokus nicht auf dem Verkauf der Angebote legen und sich eben dann am Ende wundern, dass sie nicht den Umsatz erreichen oder die Ergebnisse erhalten, die sie sich erhofft haben. Und vielleicht erkennst du dich da wieder, ähm, ich höre auch oft noch den Satz, ich habe keine Zeit zu planen. Das passiert nicht unbedingt bei der Jahresplanung. Ich glaube, da sind die Leute eher motiviert zu planen und sagen, ja cool, ich will mal ne, überlegen, wie jetzt mein nächstes Jahr aussieht. Oder eben diejenigen, die sagen, äh, nee, ne, passt äh, eh nicht. Aber dann dieser Satz, ich habe keine Zeit zu planen, den höre ich oft, wenn es wirklich um so Promo-Maßnahmen, um Launches und solche Sachen geht. Und da ist es eben wirklich wichtig, denn wenn du nicht planst und keinen Plan hast, dann wirst du dein Ziel nicht erreichen. Dann wirst du dich total verzetteln und deinem Ziel ja, nicht unbedingt näher kommen oder nicht das erreichen, was du eigentlich erreichen könntest, wenn du einen Plan hättest. Denn das kann eben sein, dass du dich dann mit den falschen Aufgaben beschäftigst, dass du die falschen Prioritäten eben setzt und ja vollkommen in der Umsetzung steckst und reaktiv arbeitest statt proaktiv. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Fehler, den ich sehr, sehr oft sehe, der dich eben davon abhält, deinen Umsatz und auch deinen Impuls zu erhöhen. Und meistens liegt es eben nicht an der Zeit, sondern daran, dass eben auch das Wissen fehlt. Wie erstellt man denn einen guten Jahresplan? Also wie mache ich denn eigentlich eine gute Planung? Und, und unser Jahresplan zum Beispiel, der ist total grob. Also der enthält so alle wichtigen Launches. Die wichtigsten Maßnahmen, die wir umsetzen, also wenn wir eine bestimmte Kampagne oder sowas haben und die Projekte, die wir in 2023 planen, also das ist wirklich eine ganz High-Level-Planung und der Rest, der passiert dann in unserer ähm, Launch- oder Projektplanung, je nachdem, was es eben ist und ähm, genau, unsere Launch-Planung ist dann halt viel detaillierter, da geht es auch darum, nochmal die Promo-Maßnahmen zu planen, um zu Hey, ähm, wie möchte ich mein Publikum erreichen? Wie möchte ich Leads generieren? Und was kann ich eben tun, ähm, damit ich 500.000, 2.000 oder 5.000 Leads generiere? Was ist eben dafür notwendig? Ja? Ähm, das sind dann die Details. Also bei den jeweiligen Projekten gehen wir in die Details und das ist eben auch wichtig damit du überhaupt die Chance hast, richtig gute Ergebnisse zu erzielen. Denn wenn du es nicht schaffst zu planen, planst du es nicht zu schaffen. Das ist das Zitat von Benjamin Franklin, das ich am Anfang auch schon gesagt habe. Und das Ding ist, ähm, es läuft nicht immer alles wie geplant. Das ist vollkommen normal, das ist vollkommen okay. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben unsere Ziele für 2022 wieder nicht erreicht. Und ähm, und das obwohl, ich Ende 2021 wirklich gedacht habe, ich habe alles vorbereitet, ich habe alles unter Kontrolle, damit wir wirklich in 2022 weiter wachsen können. Ich hatte im Oktober zwei Mitarbeiterinnen eingestellt. Eine weite Mitarbeiterin ist am, ich weiß nicht, zweiten ersten also direkt am ersten Montag des Januars gestartet. Die Launchplanung ähm, war aufbereitet und erstellt. Ich habe das mit ähm, unserer einer Mitarbeiterin ähm, zusammen durchgeführt, so dass sie wirklich auch wusste, okay, worum geht es, was müssen wir tun, worauf muss ich achten etc. Und dann habe ich auch das Launch Management delegiert und ich habe wirklich gedacht, cool, wir sind ne, wir sind sowas von bereit weiter zu wachsen, das wird unser Jahr, das wird richtig cool und ich bin mir sicher, dass wir unsere Ziele ähm, erreichen werden. Und schon im Januar kam es dann irgendwie so dass ich gemerkt habe, okay, pff, irgendwie läuft hier gerade alles schief. Die neue Mitarbeiterin hat angefangen, also Lina, meine Business Managerin. Gleichzeitig war eine andere festangestellte Mitarbeiterin krank, also hat sich gleich. Zu der Zeit, wo ich Lina, wo wir Lina an, onboarden ähm, wollten, hatte hatte sie zwei Wochen Corona und konnte da nicht unterstützen. Ich hatte das Launch Management abgegeben, aber das hat nicht funktioniert. Alle Fragen sind irgendwie trotzdem zu mir zurückgekommen. Ähm, ich hatte die eine Content Managerin, die mit der Erstellung des Launch-Contents total überfordert war und ich musste wirklich überall einspringen und äh, brände löschen. Und ich habe im Januar wirklich so viel, Januar und Februar, eigentlich im ganzen ersten Quartal habe ich so viel gearbeitet wie noch nie. Also von leicht und sexy, ehrlich gesagt, war ähm, im letzten Jahr keine Spur, also im ersten Quartal des letzten Jahres und äh, der Launch, den wir hatten, der war ja, der, der schlechteste, den wir bisher hatten. Ich hoffe, es wird auch der schlechteste äh, bleiben und wir haben weder unsere Umsatzziele noch, noch unsere Impact-Ziele erreicht. Ähm, das Gute, ähm, habe ich eben schon gesagt, wir haben richtig tolle Kundinnen äh, gewonnen und ähm, und das war für mich einfach auch ein großer Erfolg, auf den ich auch heute, wie gesagt, noch total zufrieden zurückblicke. Aber wenn ich mich nochmal daran zurückerinnere, wie es mir ging, ich war total gestresst. Ich konnte nachts nicht schlafen. Ich war enttäuscht. Ich habe mir Sorgen gemacht, wie ich mein Team bezahlen soll. Und das war schon im ersten Quartal, habe ich gedacht, oh Gott, alles, was ich mir ausgemalt habe, das werden wir nicht erreichen. Das klappt einfach nicht. Und ich habe natürlich nicht aufgegeben, das weißt du ja. Ne? Aufgeben ist für mich einfach null Option. Und äh, stattdessen habe ich eben geguckt, okay, was sind denn unsere Schwachstellen und wo müssen wir nachjustieren, damit wir weiter wachsen können. Und dann haben wir uns wirklich nochmal unsere kompletten Strukturen angeschaut für den Launch. Wir haben an unseren Verantwortlichkeiten gearbeitet, damit kein Chaos entsteht. Wir haben Prozesse neu aufgesetzt, wir haben Automatisierung neu aufgesetzt, wir haben E-Mails ähm, neu aufgesetzt und so weiter. Und das habe ich alles mit meiner Businessmanagerin äh, Lina umgesetzt. Und wir sind wirklich Schritt für Schritt den gesamten Launch-Prozess durchgegangen und haben alles aufgeschrieben, alles neu aufgesetzt, alles strukturiert. Und als wir damit fertig waren, naja, ich will nicht sagen, dass wir komplett fertig sind, aber ich würde sagen so. 80 Prozent, habe hab ich gemerkt, okay, cool, beim nächsten Launch wird es definitiv besser und ruhiger und viel entspannter laufen. Und das ist auch tatsächlich so, also wir sind ja jetzt schon mitten im Launch äh, für das Academy Bootcamp äh, beziehungsweise in den Launch-Vorbereitungen des Academy Bootcamps und, ähm, und da merke ich schon, wie viel wir einfach vorbereitet haben und wie viel Zeit uns das zukünftig sparen wird. Klar, ne das hat total weh wehgetan. Ähm, ich habe mir auch total schwer damit, oder ja, ich ja, habe mir einfach total schwer damit getan, auch zu sagen, oh Mann, wir erreichen unsere Ziele schon wieder nicht. Ne, Es kann auch nicht sein, dass ich plane und am Ende funktioniert es nicht. Ähm, ja, ne, das tut weh und es braucht auch eine Menge Mut, um auch eben finanziell ne, wieder zu sagen, okay, wir sind jetzt doch nicht so weit, obwohl ich eben auch schon unsere Teamstrukturen entsprechend aufgebaut hatte. Also ich hatte das Team ja aufgebaut, um weiter zu wachsen. Und dann ähm, ja kam es eben doch ganz anders und hat nochmal ganz viel Mut, ganz viel Zeit, ganz viel Fokus einfach von mir verlangt. Ähm, was dazu natürlich auch geführt hat, und ich glaube, das ist auch total logisch, dass mir einfach die, die Zeit gefehlt hat, um mich auf den Wachstum zu konzentrieren. Und als, auch als wir den zweiten Bootcamp-Launch des Jahres umgesetzt haben, lag unser Fokus eben auch nicht auf Wachstum, sondern wirklich nochmal zu gucken, passen die Strukturen, welche Fragen gibt es noch, an welchen Stellen läuft irgendwas nicht durch und in dem Zusammenhang habe ich dann eben auch das Launch Management an Lina übergeben. Und fühle mich damit jetzt richtig, richtig gut. Und äh, auch rückblickend war es einfach genau der richtige Schritt. Und ich bin mir sicher, dieses Jahr werden wir die Früchte ernten. Ich bin mir sowas von sicher, ähm, dass wir das schaffen werden. Und äh, freue mich auch äh, total auf dieses Jahr. Also von daher mein Rat an dich. Ein Business aufzubauen braucht Zeit. Höf nicht das Handtuch, wenn etwas nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt oder wie du es geplant hast. Es ist vollkommen okay, deine Ziele nicht zu erreichen. Du darfst und sollst nachjustieren. Wichtig ist einfach, dass du dranbleibst und weitermachst, dass du dir selbst vertraust, dass du schaffen kannst und auch wirst. Und das Ding ist, es braucht immer eine lösungsorientierte Herangehensweise. Also die Dinge, die passieren, die sind ein Geschenk. Ja, die, die Herausforderungen, die dir in den Weg gestellt werden, die sind ein Geschenk und dieses Geschenk darfst du annehmen, damit du überhaupt weiter wachsen ähm, kannst. Und manchmal muss man eben auch nicht nur einen, sondern gleich mehrere Schritte zurückgehen und auch das gehört dazu. Und wenn wir die richtigen Strukturen aufbauen, die auch stabil sind, dann fluppt später umso besser und umso leichter und umso sexier. Ja, also im letzten Jahr bin ich also mit dem Fokus Wachstum ins neue Jahr gestartet. Und ehrlich gesagt hatte ich auch alles darauf ausgerichtet. Also nicht nur das Team, sondern ich habe auch eine Ads-Agentur an Bord geholt. Wir haben... 20.000 Euro Umsatz als ad budget für den Launch freigegeben. Und ähm, und wie gesagt, ich hatte das Launch-Management abgegeben. Also all diese Dinge, damit ich mich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und dann ja wurde ich halt mit mit ein paar ähm, Geschenken ausgestattet, die ich zunächst lösen musste. Und ja, ich freue mich einfach auch, dass dass das so war oder ich bin dankbar dafür, dass das so war, weil ich einfach extrem viel gelernt habe und ähm, auch gelernt habe, wie wichtig es ist, dass wir wirklich richtig stabile Strukturen haben. Ich bin also im letzten Jahr mit dem richtigen Fokus und auch mit den richtigen Aktivitäten in das neue Jahr gestartet. Ich wurde nur etwas Besseren belehrt und bin dankbar einfach dafür, weil wir im letzten Jahr so viel gelernt und so viel verbessert haben, auf das ich in dieses, auf das ich dieses Jahr definitiv aufbauen kann. Und genau den Rest des Jahres, ähm, des letzten Jahres habe ich mich dann auch nicht mehr um weiteres Wachstum gekümmert. Also, ich bin keiner Kooperation eingegangen, kein, ich habe mein Netzwerk nicht ausgebaut. Wir haben nicht mal die Summit, die eigentlich für mehr Reichweite ähm, sorgen kann, ähm, haben wir nicht mal darauf ausgerichtet. Und da vielleicht auch noch so ein, ähm, ja ich will nicht sagen ein Learning, aber ein, hm, ich überlege, ein ja, vielleicht nenne ich es doch einfach Learning ähm, oder es zeigt einfach, von nichts kommt nichts. Also da, wo dein Fokus hingeht, das sind die Dinge, die wachsen. Ne? Es reicht nicht, wachsen zu wollen, wenn du deinen Fokus nicht auf dem Wachstum hast. Verstehst du, was ich meine? Ich denke schon, also mein ne, ich wollte wachsen, ich habe es umgesetzt, habe gemerkt, um oh ist das kriegen wir nicht hin und habe dann meinen Fokus eben wirklich auf Strukturen noch mal gerichtet, damit wir in diesem Jahr weiter wachsen können und und an der Stelle ist es eben auch wichtig, dass du dir vielleicht einmal überlegst so in diesem Jahr, was ist wirklich so dein absoluter Fokus, was hat wirklich Priorität in diesem Jahr und was möchtest du wirklich umsetzen und in diesem Jahr wird sich das Ganze für mich nochmal ändern. Also wir starten, wir nehmen einen neuen Anlauf, aber ich werde in diesem Jahr meinen Fokus auf Reichweite und Bekanntheit legen. Das wird mein erster Fokus sein und dementsprechend haben wir auch unsere Planung angepasst und wir werden viel mehr mit anderen kooperieren. Wir haben gemeinsame Aktionen geplant, die Summit wird wieder stattfinden, das Bundle wird wieder stattfinden und da bin ich auch schon super gespannt und wir werden auf jeden jeden Fall ja an unserer Reichweite und Bekanntheit arbeiten und dass die Ziele, die wir uns äh, gesetzt haben, für dieses Jahr, die habe ich schon auf der Schipreneur Summit im November geteilt. Das sind, wir wollen mindestens 1000 Frauen, 1.500 Frauen helfen, in die Online-Business-Welt einzutauchen, also da zu verstehen, wie funktioniert das denn eigentlich, wie baue ich denn eigentlich ein Business auf und so die ersten Schritte zu gehen. Wir wollen mindestens 250 Frauen dabei geholfen haben, ihr Online-Business zu starten, und wir wollen mindestens 100 Frauen geholfen haben, ihr Business zu strukturieren und ihre Einnahmen zu erhöhen. Und das sind unsere Impact-Ziele. Und natürlich haben wir uns auch ein finanzielles Ziel gesetzt. Und das ist die eine Million Euro nette Umsatz. Und da bin ich mir sicher, dass mit den Strukturen, die wir aufgebaut haben, dass wir das auf jeden Fall auch erreichen können. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Jetzt aber nochmal meine wichtigsten Learnings für dich zusammengefasst. Das Erste ist, hab Klarheit darüber, was du wirklich erreichen willst und was dafür notwendig ist, also was du dafür tun musst. Dann zweitens, hab keine Angst, deine Ziele anzupassen, wenn du merkst, dass du dir die falschen Ziele gesetzt hast. Es ist ein Lernprozess und deine Ziele kannst du jederzeit wieder anpassen. Drittens, es ist okay, normal und wichtig deine Ziele nicht zu erreichen. Es ist wichtig oder wichtiger, dass du Fortschritte machst, dass du deine Ziele verfolgst, um deiner Vision Schritt für Schritt auch näher zu kommen. Aber wenn du deine Ziele nicht erreichst, zeigt es dir auf, an welchen Stellen du noch nachjustieren darfst. Und das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein wahres Geschenk, dass dich deinen Zielen und Träumen einen großen Schritt näher bringt, wenn du bereit bist, dieses Ziel anzunehmen. Super, super wichtiger Punkt. Am besten spulst du nochmal zurück und hörst dir das noch einmal an. Und der vierte Punkt ist, ohne erprobte und stabile Strukturen kein Wachstum und keine Freiheit für dich als Unternehmerin. So, natürlich habe ich auch ein paar Dinge vor, die ich in 2023 besser machen möchte. Und wir haben uns in diesem Jahr gut überlegt, was Priorität hat und haben unsere Ziele und die Verantwortlichkeiten im Team darauf abgestimmt. Die erste Prio habe ich eben gerade schon genannt und das ist das Thema Bekanntheit und Reichweite. Also der Impact, den wir haben wollen. Prio 2 ist das finanzielle Wachstum. Und Prio 3 sind weiter die Strukturen ausbauen und anpassen, damit wir eben auch ganz entspannt und leicht weiter wachsen können. So, und zum Schluss nochmal, woran kann es also liegen, dass du deine Ziele nicht erreichst? Zunächst einmal an der Planung selbst, also wenn du noch nicht bereit bist, deine Ziele zu erreichen, dann wirst du mit Herausforderungen konfrontiert, die du zunächst lösen darfst. Und wenn du sie gelöst hast und das Gelernte natürlich auch umgesetzt hast, dann kannst du neuen Anlauf starten. Also genau das, was wir natürlich jetzt gemacht haben im letzten Jahr. Es kann aber auch sein, dass du dir die falschen Ziele steckst und zum Beispiel in Maßnahmen statt in Zielen denkst. Also, dass du dir, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, vornimmst, wie viele Blogartikel oder Social-Media-Beiträge du veröffentlichen willst, statt in Umsatz und in Impact zu denken. Der nächste Punkt ist, dass du dich nicht mit deinen Zielen verbunden fühlst. Also sie eigentlich gar nicht erreichen willst und sie dementsprechend nicht verfolgst. Also sie klingen zwar cool und gut, aber so richtig motiviert und voller Tatendrang bist du nicht, um diese Dinge auch umzusetzen. Und ähm, dazu gehört auch noch mal, dass du deine Ziele gerne erreichen willst, aber vielleicht auch gar nicht weißt, wie. Und hier ist es eben ganz wichtig, dass du dir Unterstützung holst. Weil wenn du dir keine Unterstützung holst von Menschen, die dich weiterbringen können, dann wirst du deine Ziele einfach nicht erreichen. Dann steckst du fest, prokrastinierst und kommst einfach nicht vorwärts. Und genau, also für Business Starterinnen haben wir das Academy Bootcamp mit Mentoring. Das bringt dich auf jeden Fall ins Tun. Das bringt dich zu deinen ersten KundInnen. Wir entwickeln dein erstes Online-Programm und du kannst ja auch mitmachen, wenn du noch keine Website hast und wenn du gerade erst startest. Und das Programm richtet sich an alle, die noch keine KundInnen gewinnen. Und aus meiner Sicht ist es so, das einzige Programm, was du wirklich brauchst, um dein Online-Business zu starten, weil du so viel mehr lernst als einfach nur, wie gewinnst du Kundinnen. Du lernst zum Beispiel, wie, wie du fokussiert bleibst. Und du lernst, wie du unternehmerische Entscheidungen triffst. Du lernst auch, wie wichtig der Austausch mit anderen ist. Du lernst, deinen Perfektionismus loszulassen und noch so viel mehr. Also weitere Infos zum Bootcamp findest du in den Shownotes. Und zu guter Letzt, wenn du Lust hast, dein Jahr 2023 mit mir gemeinsam äh, zu planen und mit vielen Gleichgesinnten, dann hast du noch ähm, bis 5.1., so ungefähr um die Mittagszeit die Möglichkeit, dich für meinen Jahresplanungsworkshop anzumelden und hier lernst du nicht nur, wie du richtig planst und dir die richtigen Ziele setzt, sondern du kommst auch wirklich direkt in die Umsetzung und erstellst deinen Plan für 2023 oder falls du schon einen Plan hast, kannst du den nochmal überarbeiten. Der Workshop kostet 49 Euro und du hast da auch nochmal ein ganz umfangreiches Workbook mit dabei, das du zu Vorbereitung des Workshops nutzen kannst. Das nutzen wir nicht für den Workshop selbst, sondern das ist einfach für dich nochmal, um zu gucken, hey, wo stehe ich denn gerade und wo will ich hin, damit du wirklich gut vorbereitet in den Workshop ähm, kommst. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes oder direkt auf meiner Webseite. So, und äh, jetzt noch zum Schluss die Frage an dich, ähm, was ist dein Fokus für 2023 und ich freue mich, wenn du mich ähm, in einem Social-Media-Beitrag oder in deinen Instagram-Stories text und mir verrätst, ähm, worauf du in 2023 deinen Fokus legen möchtest. Ich freue mich wie immer, dass du heute mit dabei warst und äh, wenn dir mein Podcast gefällt, lass gerne ein Abo da und teile die Folge mit deinen Businessfreundinnen und trage dich gerne auch in unseren wöchentlichen Newsletter ein, da lasse ich dich regelmäßig hinter die Kulissen von Schiebrünner blicken. Also, wir hören uns bzw. sehen uns vielleicht auch im Workshop und ich wünsche dir ein ganz fantastisches Jahr
1: 2023. Bis bald!